0: por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Este martes, también como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Isaías, ¿cómo estás?
1: Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Alfredo? Alfredo González Castro. Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy tenemos un programa muy diverso. Vamos a hablar del relevo en las alcaldías que se dará este viernes primero de octubre. También del 53 aniversario de la matanza estudiantil del 68. México va por el litio, el llamado oro blanco. Vamos a hablar justamente de este tema. Y por último, también sobre una comisión para la pacificación que se está gestando allá en la Cámara de Diputados. Son los temas que abordamos recordaremos a lo largo de los próximos 59 minutos. Y si te parece, Alfredo, para no eh, entorpecer más y para entrar de lleno a, a los debates, al, de, al tema, justamente al primer tema de esta noche, pues eh, como comentábamos, este viernes 1 de octubre se va a dar el relevo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México tras los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. Como todos recordamos, la oposición ocupará 9 de ellas dando un giro a la forma en que se ejerció la política en la Ciudad de México en los primeros tres años de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar justamente con el desarrollo político de la capital del país, Alfredo? Para ello, nuestro primer invitado. Así es, Isaías, amigos del
2: auditorio. Pues así, sin más preámbulo, damos la bienvenida. Agradecemos al, al alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Giovanni, gracias. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, gusto en saludarlos y también un
2: saludo a todo su auditorio. Pues eh, platícanos Giovanni, ¿cómo ha sido el proceso de entrega-recepción? ¿Ha sido terso, ha sido fluido? Sobre todo, pues estamos a dos días de que ustedes por fin, por fin asuman las riendas de estas alcaldías. ¿Cómo ha sido el proceso?
3: Mira, este, quiero hacer el comentario de manera precisa que hemos tenido un trato muy respetado, muy respetuoso, muy institucional de parte del alcalde de saliente, el licenciado Rigoberto Ávila, en donde de manera muy institucional hemos este sido este muy este muy este puntuales en que a partir del primero de septiembre y hasta el veinticinco de septiembre que se concluyó el proceso de transición, pues recibimos toda la documentación. eh que ellos nos proporcionaron para hacer la revisión
4: eh, del
3: estado que guarda este, la administración de Coyoacán en este momento.
1: Sí, okay, así es. Eh, alcalde Giovanni Gutiérrez, buenas noches. Le saluda a su servidor Isaías Robles. A partir de estos documentos que usted nos comenta he ha recibido, ¿cómo, ¿cómo valoraría, cómo sería su evaluación sobre el estado en el que se encuentra Coyoacán? Lía Limón, por ejemplo, ha denunciado que Álvaro Obregón se encuentra en condiciones deplorables. ¿Es el caso también para la alcaldía que usted gobernará a partir de este viernes?
3: Nosotros en este momento, Isaías, buenas noches estamos haciendo el análisis y el diagnóstico correspondiente para dar de manera puntual un dictamen. En este momento no estaríamos en condiciones de poder comentar nada pues porque apenas estamos haciendo la revisión correspondiente y, me, y sería muy injusto dar una opinión a favor o en contra al respecto. Lo que sí te puedo adelantar es que estamos revisando de manera, de manera puntual los procesos, los presupuestos, etcétera pues para que nosotros podamos tomar esta administración de manera sana, al igual que nosotros presentamos una reestructura administrativa y este dictamen, pues nosotros esperemos que nos lo den pronto para que tomemos la alcaldía, pues con la organización que nosotros esperamos y también con, ten, con el análisis en en base en el en, con base en el presupuesto, pues para poder nosotros aplicar pues de manera digna el presupuesto y poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos de aquí a fin de año.
2: Eh, Giovanni, eh, en estos días hemos visto que han tomado posesión los nuevos gobernadores de algunos estados en el interior de la República. Y un denominador común que hemos observado es el, el, la queja, el reclamo, el, el sentir de que no reciben estados prácticamente en quiebra. Ya lo decías tú, van a ver, eh, este, van a vigilar el tema del presupuesto. Incluso hace unos días se presentó hay una controversia con, con el Congreso de la Ciudad de México que tenía que ver con el asunto del dinero. ¿Qué has visto? ¿Qué percibes de tu alcaldía particularmente de Coyoacán? ¿Cómo te van a heredar este las finanzas de de, este, de esta demarcación?
3: Como te comentaba, mira, eh, nosotros estamos viendo en el presupuesto lo que tenemos que eh, trabajar sobre el presupuesto participativo 1, sobre el FAIS 2 y sobre el presupuesto regular 3. Esto es muy importante, ya que tenemos que hacer la ejecución del presupuesto participativo 2021 de manera inmediata. Así esto es. esto pues ya está precisamente encaminado, ya se, hace, ya se hicieron las asambleas correspondientes y nosotros tenemos que llegar a trabajar al respecto. Pero con todo esto... Te quiero comentar que también vamos a revisar o está nuestro equipo revisando los adeudos que hay de la luz, si hay adeudos de laudos, si hay adeudos por servicios o también si hay adeudos a proveedores. En ese sentido, con el dinero que nos van a dejar o que nos están dejando, pues nosotros poder cubrir de manera inmediata todos estos pues, este reclamos que pudiéramos tener a corto, mediano y largo plazo. Al igual que en el tema de la vigilancia, si tenemos adeudos con la policía, pues saber cuáles son precisamente en el diagnóstico que estamos elaborando y saber algo muy importante. Imagínate tú, que sí. nosotros tengamos disponibles 10 pesos, pero que tengamos 12, bueno, pues ahí sí habría problema. De otra manera, no. Así ¿Cuándo es. lo vamos a saber al término del diagnóstico que nosotros estamos elaborando?
1: ¿Cuándo calculan, alcalde, que tendrían justamente este diagnóstico y, y una, de, una situación más precisa de cómo se encuentra financieramente la alcaldía de Coyoacán?
3: Pues no debe de pasar más de una semana para que nosotros podamos tener un diagnóstico claro. Bueno, un diagnóstico preliminar sobre este tema, ¿verdad? Claro. Yo, como te comento, en la alcaldía de Coyoacán, el alcalde saliente, este Rigoberto, sí tuvo toda la apertura, toda la transparencia, toda la institucionalidad de entregarnos los documentos correspondientes que tenían ellos a la mano, pues porque ellos
4: heredaron
3: un tema que fue muy pronto. Ellos estuvieron escasos tres, cuatro meses... En la, seis meses, perdón, en la alcaldía. Pero bueno, todos los documentos que nosotros los solicitábamos nos los dieron de manera puntual y nosotros al respecto estamos haciendo la revisión correspondiente.
2: Muy bien, Giovanni. Más allá del tema presupuestal, independientemente de cómo encuentres las finanzas, tú ya trazaste un proyecto de lo que va a ser tu gobierno. ¿Cuáles van a ser estas prioridades en los tres años de, de tu administración en Coyoacán?
3: Mira, nosotros tuvimos 168 propuestas con base en lo que vimos en la necesidad de la calle. Entonces tras, hicimos un atlas de problemático, Para más allá de eso, lo principal es la inseguridad. Para nosotros el tema de la inseguridad es un tema prioritario. ¿Qué vamos a hacer? Clareo de árboles, lámparas, cámaras de videovigilancia, contratar más policías. Eso lo vamos a hacer, pero llegando. ¿Por qué? Porque si no, imagínate tú, pues este, la inseguridad está, pero a todos los días, a todo lo que da. También en la, en, el, en la materia de servicios urbanos, si tú llegas a Coyoacán, pues te puedes encontrar con baches, te puedes encontrar que faltan luminarias, que no hay coladeras, etcétera. Pero nosotros al respecto sí tenemos un diagnóstico claro. Mira, al día de hoy... Si tú me preguntas cuántos baches en Coyoacán, nosotros en Coyoacán sí te lo podemos contestar, pues porque nosotros hicimos un atlas de problemática. Tenemos 2.216 baches en Coyoacán, 2.574 banquetas por pues por recomponer, como por ejemplo. Entonces esto nos va a trazar una ruta crítica para que con base en el presupuesto que tengamos, pues nosotros podamos
1: trabajar de inmediato. En el tema de, de seguridad de alcalde, hablaba usted de contratar más policías. Actualmente, ¿cuántos tiene la alcaldía Coyoacán? ¿Cuántos se contratarían? Y siendo vecinos de Benito Juárez, que ha probado un ¿Puedo? modelo exitoso de, de, de seguridad, este ¿copiarían ustedes este modelo? También en el tema de las patrullas van a requerir más unidades. ¿Qué nos puede comentar en este sentido?
3: Es un modelo muy importante que estamos este, adquiriendo la experiencia que tuvo Benito Juárez y Coajimalpa, y bueno, gracias a que se formó la UNA, podemos obtener experiencias al respecto. Te quiero comentar que Coyoacán tiene 74 cuadrantes. Entonces, nosotros a todos los vecinos de cada cuadrante les vamos a pasar un imán con un mapita de en dónde está su cuadrante y aparte el teléfono que va a tener la patrulla de ese cuadrante para que si tuviéramos una contingencia, ojalá no, pues los vecinos se pudieran comunicar ahí de manera inmediata. Entonces, si tú te fijas, nosotros necesitamos 74 patrullas para poder pues satisfacer de manera mínima el requerimiento de cada cuadrante. Vamos a tener que contratar aproximadamente 400 policías más. ¿Por qué? Porque también hay dos turnos. Entonces, prácticamente se convierten en 200 policías por turno, más los 300 que tenemos, o sea, 150 cada uno pues ya tendríamos 350 policías en total por cada turno y esto pues nos va a ayudar a que de manera inmediata podamos disminuir el índice delincuencial que es lo que todos esperamos.
2: Hace, hace una semana fuimos testigos de una bronca por decirlo de alguna manera ahí en el Congreso de la Ciudad de México, y fue precisamente cuando arrancó la legislatura y ustedes tenían planteamientos sobre cuestiones de seguridad y esto, esto, esto que tú comentas. Eh, Giovanni, alcalde electo de Cuyoacán, ¿ya están resueltas las diferencias que había en este sentido con el gobierno de la ciudad, con el gobierno central?
3: Quiero comentar que para nosotros privilegiar el diálogo y anteponer la agenda ciudadana es lo que más eh, tenemos que lograr. Y esto es para que todos se beneficien, y pre principalmente los ciudadanos. Nosotros desde un principio dijimos que la UNA se formó para privilegiar el diálogo, pero también para tener experiencias de los buenos gobiernos que hemos tenido este, en Benito Juárez, en Coajimalpa, y nosotros replicarlo. Te quiero comentar de manera precisa que para nosotros no hay ningún problema, que queremos caminar, queremos salir adelante con las autoridades locales y con las autoridades federales. ¿Su relación con Claudia Sheinbaum? La califico de muy buena, un trato cordial, un trato de respeto, un trato institucional, y me parece que tenemos que seguir caminando en ese sentido.
2: Eh, Giovanni, ustedes están llegando ya a, a, a tomar posesión de las alcaldías, sin embargo, pues siempre que antes de, de cuando hay estos grupos, cuando hay estos movimientos, pues siempre uno no, no necesariamente piensa en lo que está pasando sin, y ni siquiera en lo que va a pasar en, en el corto plazo. Ya muchos están haciendo futuro y están pensando eh, en la elección del 2024. ¿De los alcaldes de oposición crees que va a salir el candidato a la jefatura de gobierno en el 2024?
3: Mira, Winston Churchill decía que un buen estadista comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Es. Y yo estoy seguro que todos los alcaldes que eh, formamos parte de esta una, estamos pensando en gobernar bien y las cosas se van a ir dando de manera natural y de manera este pues de manera correcta. Sin embargo, pues por supuesto que todas las personas que estamos participando en política, pues estamos viendo a futuro y estoy seguro que dentro de las personas que componen este conglomerado este este grupo de alcaldes pues puede salir la próxima jefa de gobierno o el próximo jefe de gobierno.
2: Así es. Muy bien, pues muchas gracias Giovanni, gracias y mucho éxito para lo que viene en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Isaías.
1: Muchísimo. Gracias. gracias alcalde Giovanni Gutiérrez, electo de Coyoacán. Todo el éxito. Mantenemos abierta la comunicación, 9 de la noche con 13 minutos. A
0: lento, lento.
1: Este sábado se cumplen 53
2: años de la matanza estudiantil de Tlatelolco. El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a crear una Comisión de la Verdad para investigar la llamada Guerra Sucia, un periodo de represión policial y militar contra la disidencia política que entonces causó centenares de
1: desapariciones forzadas entre los 60 y los 80 Vamos a hablar de este tema, Isaías. Así es, para conversar de este asunto, Alfredo Establecemos ahora contacto con Félix Hernández Gamundi Él es integrante del Comité 68 Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido Gracias por aceptar esta invitación
5: Pues muy buenas noches y gracias a ustedes por invitarme Y darme la oportunidad de compartir reflexiones con ustedes
1: Así es eh, nos gustaría que escucháramos juntos, ingeniero, eh, parte del discurso que usted pronunció justamente en la sesión solemne de la Cámara de Diputados el 2 de octubre del 2018 cuando se conmemoró el 50 aniversario de estos lamentables hechos.
5: Adelante. Uno, la reapertura de los procesos en contra de los genocidas de 1968. 1971 y la guerra sucia. Restablecimiento de la Fiscalía Especial para investigar los delitos del pasado con el avance que ya ha logrado. Cuatro, apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional que contienen todos los datos de la actuación militar en diversos actos genocidas, empezando con Tlatelolco en 1968.
2: Félix Hernández Gamundi, ¿Fiscalía Especial o una comisión de la verdad como propuso Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué mecanismo sería más útil para, para este asunto? Cuéntanos.
5: Yo sigo convencido como lo hemos estado desde hace mucho tiempo en la en, en el ámbito del Comité 68, que eh, lo operativo, lo que funciona, lo que ofrece mayor seguridad de avanzar en el proceso de justicia, es un instrumento judicial que, que permita precisamente llevar a los responsables intelectuales y materiales de la represión de 68 y todas las agresiones que han ocurrido en los tiempos posteriores llegando hasta Yotzinapa eh, lo que procede es una fiscalía. En México hemos tenido dos comisiones de la verdad eh, organizada una primera por intelectuales eh, que hicieron un gran trabajo y produjeron un informe extraordinario en ese grupo que trabajaron allí estuvieron gente como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y, y otras gentes eh, muy relevantes, Felipe Ehrenberg y, y otros. Entonces, eh, y no pasó nada. Ellos recibieron testimonios de muchísima gente, eh, de gente muy informada, recibieron documentos aparte de los testimonios, y se toparon con hueso cuando intentaron conocer información de los archivos de la Defensa Nacional respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas en Tlatelolco. Después hubo una comisión encabezada eh, por Pablo Gómez en la Cámara de Diputados, siendo el diputado que Curiosamente es una comisión que se acordó por unanimidad entre todas las fracciones parlamentarias eh, representadas en la Cámara. Y el, ellos se plantearon como propósito central lograr precisamente abrir esta información de los archivos de las Fuerzas Armadas y de las diferentes policías que actuaron en 68, en 71 y en eventos posteriores, también fracasaron, no lograron nada. Pero no solamente es eso, Isaías y Alfredo, eh, lo mismo eh, ocurrió en América del Sur, digamos en Chile, en Argentina señaladamente, eh, ocurrió esto, hubo varias comisiones de la verdad, hasta que en un cierto momento las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en, 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 en Argentina dijeron no más comisiones. Vino un cambio de gobierno en, en Argentina llegó Kirchner, Néstor Kirchner, y él llevó el caso ante eh, eh, puso el caso en manos de del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Y, y ahí avanzaron por la vía de una fiscalía. Uh -huh. Y eso dio para atrás a la ley de punto final, que era lo que había prácticamente exonerado, perdonado a todos los, los eh, expresidentes de facto Así que habían sido eh, en Argentina.
1: Claro.
5: Y llegó a procesos que hoy conocemos, donde todavía están estos militares que fueron presidentes, algunos de ellos, de la República y están en prisión. Oye, ingeniero, Entonces, eso lo tenemos muy claro. A
1: hablando claro, de expresidente. Sin, sin embargo, eh, eh, ya aquí en México, eh, el expresidente Fox en 2002 creó esta fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado y pareciera que tampoco pasó nada, ¿no? Bueno, este,
5: no exactamente. Eh, eh, Fox se vio obligado por por diversas razones, no por gusto, eh, a crear una fiscalía. Y la Fiscalía entabló, o sea, inició los procesos de investigación. Eh, debo recordarles una cosa. La Fiscalía armó un expediente muy completo alrededor del caso de 68 y del 10 de junio. Uh -huh. En el caso del 68, un juez, eh, José Matar, eh, que es un, era un magistrado titular de un tribunal unitario, encontró que efectivamente en 68 eh, hubo un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad y que siguiendo la línea de mando, Echeverría era eh, estaba eh, en, la, en la cima de la línea de responsabilidad claro. por esos delitos y dio una or giró una orden de aprehensión. Derivada de esa orden de aprehensión, Echeverría estuvo en prisión casi dos años y medio, le dieron prisión domiciliaria en razón de la edad y en razón de una triquiñuela que ocurrió en el Congreso de la Unión, donde hubo una reforma al Código Penal Federal, donde el artículo 59 del Código estableció a partir de ese momento que las personas mayores de cierta edad y con amenazas sobre su salud podían eh, pagar penas eh, corporales en eh, prisión domiciliaria. Uh -huh. eh, esto fue casi como un, como una, eh, como un, un beneficio, una prebenda. un pues fue como una reforma a la medida. Sí, claro, para, para... Era claro que las cosas iban hacia allá, hacia una orden de aprehensión contra Echeverría, y la reforma ocurrió unos días antes.
1: Claro. Ingeniero, estamos a punto de Está irnos punto al de... corte, pero quisiéramos preguntarle, la lucha de ustedes, los jóvenes del 68, hace 53 años, era por desmontar un régimen represivo y autoritario. ¿Cómo se siente usted hoy? Cuando ve usted a México de hoy, ¿se siente orgulloso justamente? ¿Cree que su lucha no fue en vano? ¿Qué nos dirías? Sobre todo cuando se habla de una cuarta transformación, ingeniero.
5: Yo diría que 68 detonó un proceso de construcción democrática en el país y que es aquella, eh, eh, aquel es un anhelo y una demanda que sigue pendiente, que eh, estamos en una situación en la que necesitamos trabajar sobre todo los ciudadanos para construir una vida democrática.
1: Así es. Ni perdón ni olvido. Nunca se rendirán en la lucha por la justicia y la memoria. Ni perdón ni olvido ni venganzas.
5: Lo que queremos es justicia. Muy y bien. queremos justicia como ejemplo para construir en el futuro.
2: Muy bien, muchas gracias Ingeniero Hernández Gamundi, gracias por tu tiempo, tu confianza, vamos a estar pendientes a lo que ocurra en los próximos días, sobre todo porque siempre, siempre el 2 de octubre no, no se olvida y el próximo mes serán 53 años de aquella matanza de estudiantes
5: en Tlatelolco gracias ingeniero Félix Hernández Gamundi, gracias con mucho gusto, invitemos a tu auditorio a la marcha del próximo 2 de octubre a partir de las 4 de la tarde saliendo de Tlatelolco ahí está la invitación muchas
2: gracias ingeniero Isaías vamos a hacer una pausa regresamos con otros temas amigos del auditorio, no le cambien regresamos Volvemos.
0: que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento lento con Alfredo González Castro regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte se ve
6: y ahora también se escucha
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso ya en el segundo bloque de este espacio Hablamos de, de lo que va a pasar del relevo en las alcaldías de la Ciudad de México y también de una efeméride que siempre significa mucho,
1: que tiene que ver con el 2 de octubre. No se olvida, pero hay otros temas, Isaías. Muy importantes, así es, Alfredo. Y el año pasado, el 26 de junio de 2020, para ser precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la nacionalización de las minas de litio. Lo hizo en los siguientes términos.
6: No es necesario la nacionalización porque, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso eh, hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones. En el caso de la explotación minera, habría que ver... Eh, en qué condiciones se entregarían estos contratos y las concesiones.
2: Sin embargo, el 16 de junio
6: cambió de postura y lo dijo así. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, atendiendo este asunto, aquí se va a presentar un informe, no se esconde nada y eh, Vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden. Esta investigadora, HARP, yo tengo información de que es una este, especialista seria. No nos
1: vamos a dejar robar, o sea, así de claro. Incluso, Alfredo, la semana pasada el presidente habló de que presentaría una iniciativa en la materia. Para hablar del tema hemos convocado a Miriam Grunstein, ella es profesora investigadora del CIDE, consultora jurídica externa de despachos nacionales e internacionales, experta en temas de energía. Doctora Grunstein, bienvenida, muy buenas noches, gracias por aceptar esta convocatoria.
4: No, al contrario, muchas gracias por invitarme a hablar un, de un tema tan tan interesante ante un público tan preciado.
2: Gracias, doctora Grunstein. Permítenos iniciar pues por el principio, digo, digamos lo, lo básico. ¿Qué es el litio y por qué es considerado el oro blanco del siglo XXI?
4: Bueno, el litio es un mineral, este, para ponerlo simple y llanamente que está en el suelo y se considere el oro blanco porque es un componente indispensable para las baterías. El, las baterías que hoy utilizamos tienen un componente de litio junto con otros minerales y para los automóviles eléctricos, para evitar la recarga constante, se van a necesitar baterías de litio y ya todo el mundo habla de, de la electrificación de la, pl de la planta automotriz. Ah, Entonces, sí. podría ser el reemplazo de la gasolina. Por eso se considera el oro blanco.
1: ¿Qué tanto potencial tiene, doctora en nuestro país de este mineral? ¿Es cierto que en Sonora, se, se dijo hace, algunos, eh, hace algún tiempo, que se encuentra el yacimiento más grande del mundo de, de litio?
4: Bueno, yo creo que mientras no haya reservas confirmadas por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, todavía no debemos de lanzar las campanas al vuelo. Somos muy propensos a sobreestimar nuestros recursos naturales. Entonces, este, yo creo que se tienen que hacer estudios geológicos sustantivos antes de confirmar este punto, porque México no estaba en el mapa de litio, como lo ha estado China, como lo ha estado Bolivia, hasta hace poco, entonces habría que ver si no es una sobreestimación por este, por el entusiasmo que suelen tener nuestros nuestro políticos cada vez que se habla de un recurso natural que puede tener un alto valor de mercado.
2: ¿no? Y en ese sentido, doctora Grunstein, ¿tenemos la tecnología para explotar, extraer o procesar este este mineral? O, bueno, ¿O más bien es algo que tenemos que dejar en manos de particulares?
4: Pues mire, explotarlo, sacarlo del subsuelo no tiene tanto, tanta, este, tanta ciencia. Procesarlo y convertirlo en una en un recurso natural ya útil industrialmente sí si tiene chiste. Okay. Esto el, el que consumimos en el país hasta ahora es en su mayor parte importado. Habría que preguntar por qué porque no hay miles de, 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 de mineras buscando el litio en México. Eso es muy llamativo, especialmente este, en miras a la sustitución de las, de la gasolina por baterías, ¿no?
2: Así es, pero... o sea, si
4: hubiera si hubiera tanto entusiasmo, ¿dónde están las empresas enfiladas para obtener concesiones de, para explotar litio?
2: Pero como dice doctora Grunstein, eh, los políticos son muy dados a, a festinar antes de, de tener el sí. plastillo en la mesa, pero incluso Morena ya retiró en el Senado la iniciativa que buscaba nacionalizar este este mineral. Eh, ¿qué, ¿Qué opina? ¿Qué, qué opinión? Bueno,
4: este, vamos, a, vamos a distinguir dos conceptos muy importantes. El litio en el subsuelo es un bien nacional, conforme a la Constitución, como lo dijo el presidente, y conforme a la ley de bienes nacionales. Uh -huh. Pero es un bien susceptible a ser explotado por, por particulares cuando el presidente habla de dominio de, 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 directo de la nación, está confundiendo los, los, este, uh -huh. los recursos naturales que antes no podían ser explotados por, por particulares como el petróleo y el gas y como los minerales radioactivos que no admitían concesiones ni, ni, ni contratos en el caso de los minerales radioactivos todavía no se pueden explotar ni por concesiones ni por co contratos con la imposibilidad de de, 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 que, de que particulares extraigan el litio. Cualquier particular puede ir hoy a la Secretaría de Economía a solicitar una concesión para explotar el litio. El dominio directo de la nación es un, conce, es un concepto muy confuso, ha sido susceptible de muchísimas interpretaciones tanto del Poder Judicial como de la Academia Jurídica y lo que quiere decir es que aquellos bienes que sean dominio directo de la nación son bienes que están que son susceptibles de una regulación especial que tienen que, el, que vamos a decir que el estado en nombre de la nación decide cuándo, co, cómo cuándo y dónde se explota okay. entonces pero son concesionables son concesibles más bien
1: claro doctora a, platíquenos un poco para que nuestro público entienda en estos momentos eh, sí si se se tienen ubicados algunos yacimientos de litio en México. ¿Cuántos? Hay algunos que ya están siendo Explotando. explotados por empresas eh, extranjeras. ¿Cuál es el, el, el diagnóstico, por llamarlo de alguna forma, de la forma en que México está eh, o no utilizando este mineral?
4: No está tremendamente subutilizado, o Ajá. sea, su subexplotado. Quiero decir, Ajá. no sé en términos de toneladas cuántos, cuánto, cuánto litio están sacando los los particulares del subsuelo, siéndole absolutamente su sincera, pero el litio es un mineral importado como el carbón es un mineral importado. No, Entonces, no perdón, el carbón no es un, no es, no es mineral. So, hay que carbón mineral, pero ya no se usa, pero como el, como el carbón es un rec recurso natural que también se importa, ¿no? ¿no? Porque hasta el momento no había un mercado que justificara la inversión para hacer explotación minera de litio. Se está abriendo la posibilidad y el presidente se está curando en salud. De alguna, de alguna forma, de la Secretaría de Economía, de la Dirección General de Minas, están asumiendo que tenemos reservas descomunales en Sonora sin que quede absolutamente fehaciente ese dato. ¿Me
2: explico? Claro. Algunas investigaciones, entre ellas de, de medios de comunicación, entre ellas una del Heraldo dio cuenta de que empresas extranjeras, sobre todo Canadá y China, mantienen ya concesiones para explotar el litio, incluso eh, por un periodo largo de 50 años. Eso quiere decir La, que, la que...
4: pregunta es, es, eso es fácil de saber porque para eso se puede uno meter a la página de la Secretaría de Economía y ver concesiones. Okay. Y las concesiones mineras en México son largas y, la, y no los chinos, pero sí los canadienses son asiduos concesionarios mineros en México. Así es. Lo que sería interesante saber es cuánto han extraído y cuánto es la par cuánta participación México, México tiene en el mercado del litio y le prometo que no es sustantiva.
2: Ok, quiere decir que ni ni de fuera ni adentro hemos eh, nos hemos dado cuenta del tamaño no, de lo que tenemos. No, 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 sabemos.
4: no, 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 no. Es que hay que hacer prospección geológica uh -huh. y, eso, y eso cuesta, ¿no? Y, y, al, y al contrario de, de, de tener una empresa estatal que lo haga, porque así podría tener una empresa estatal asignación minera, lo cual no me parecería muy buena idea para nada porque la explotación de recursos naturales lo pueden hacer terceros para que el dinero que se gaste se gaste en actividades que sí son propias del Estado como salud, educación, vivienda etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad nacional, seguridad pública. ¿no? Claro, se requieren grandes. Pero, pero la gente se tiene que animar. Claro, o sea, la gente se tiene que animar y yo este, y otra vez, yo no veo hordas de extranjeros este, solicitando concesiones de litio.
1: Se requieren enormes inversiones para, para explotar adecuadamente este, este mineral, doctora grunstein
4: la explotación le digo que no es tan compleja. El tema sí, es el procesamiento. Es el tema es el procesamiento. Y no tenemos plantas de procesamiento de litio en México.
2: ¿qué tan lejos estamos de que los vehículos dependan de este mineral? ¿qué tan lejos, qué tan cerca? y cerca, de usar... Cada
4: vez, cada vez más cerca acaba de salir este, este otra auto, automóviles, cada vez hay más automóviles eléctricos, hay una Nueva sub híbrida, creo que es la primera en el mercado, pero como es híbrida, el, el, el motor recarga la batería. Entonces, seguramente una batería así no necesitaría tanto litio. Okay. Pero, en, pero Reino Unido tiene un compromiso de eliminar todos los automóviles de gasolina para 2050 y suena mucho pero pero 30 años vuela.
1: Claro. ¿Cómo ve? Vuela. ¿Cómo ve doctora Grunstein el futuro de litio en México? Eh, ya hemos eh, usted nos ha platicado que ni, ni ni de las empresas extranjeras ni ni aquí ni aquí internamente Yo no las veo. Nos, Yo nos... No
4: las veo. a lo mejor es el, es un secreto muy bien guardado este pero yo no veo así hordas de personas y en los foros en los que estuve sobre este transición energética se habló de méxico como un país este con gran prospectividad de litio
2: no bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se mueve el Congreso, cómo se mueve el, el gobierno federal, las empresas y, y, y los nacionales en torno a este mineral que ya está denominado como el oro blanco. Gracias, doctora Miriam Grunstein. Gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Si nos permite, vamos,
4: bien, a, gracias, vamos
1: a dejar abierta la comunicación para futuras consultas. Gracias, sobre doctora. Todo, pues esperar un poco la iniciativa. la iniciativa, ¿no, doctora? Una vez que, que el presidente la haga, haga llegar al Congreso, pues veremos en qué consiste y veremos hacia dónde están enfocando las baterías en la actual administración y, y la, la volveremos a convocar entonces doctora, muchas gracias, buenas noches muchas gracias a ustedes, hasta luego 9.43 a
2: fuego lento lento. el pasado 21 de septiembre al comparecer ante el pleno del senado la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez dijo lo siguiente, vamos a escuchar y volvemos con nuestro siguiente invitado
4: no venimos a ganar una guerra Venimos a ganar la paz. Ya lo dijo el presidente López Obrador, y cito, vamos a seguir avanzando en pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno.
1: Está lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pero ¿qué tan fácil es pacificar a México? Hacemos contacto ahora con Francisco Huacus, él es diputado federal del PRD. Diputado, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta conversación. Muchas
7: gracias, amigo Alfredo e Isaías, por recibirnos esta entrevista. Y pues aquí estamos a sus órdenes, con todo gusto. Eh,
2: diputado, diputado, eh, hace unos días eh, presentaste o, o anunciaste que ibas a presentar un punto de acuerdo para crear una comisión de pacificación. ¿Cuáles serían las funciones de esta comisión? Porque dicen por ahí que, que si quieres que un problema no se no se resuelva, crea una comisión. A ver, cuéntanos, este diputado.
7: Sí, claro, por supuesto. Fíjate que el pasado 9 de septiembre... Eh, presenté yo un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para la Pacificación de México. Eh, ¿En qué consiste? Pues consiste principalmente en que eh, se integre por un legislador, una legisladora de cada grupo parlamentario, que seamos eh, el órgano legislativo el que escuche las demandas de los desplazados, de las víctimas, de eh, todas estas personas, ciudadanos, organismos eh, civiles, religiosos, eh, que existen en cada pueblo, en cada municipio, en cada estado, donde hoy impera la violencia. El eh, planteamiento también es muy claro que se inicie por Michoacán, por ser eh, el, el lugar de origen donde provengo, eh, específicamente eh, mi distrito que tiene eh, una configuración territorial donde es parte de la Tierra Caliente, Aguililla, Cualcomán, Tepacatepec, que son municipios completamente devastados por el crimen organizado. Y bueno, eh, ante la omisión del gobierno federal de no escuchar a las víctimas de no escuchar a los desplazados, de hacer, hacer caso omiso a lo que está ocurriendo hoy en nuestra región y en muchas regiones del país, bueno, este órgano autónomo, eh, que es el Poder Legislativo, pues tiene que hacer algo al respecto.
2: El diputado Huacus, eh, ¿cómo se integraría esta comisión? ¿Sería legislativa? ¿Sería multidisciplinar? ¿Cómo, cómo estás pensando? Que se sería bicameral, ¿no? A lo mejor incluir a senadores también, gobierno. gobierno federal ¿O ¿Cómo lo están planteando? De
7: entrada nosotros eh, planteamos que fuera eh, el órgano legislativo okay. el que tomara la batuta de coordinar los trabajos eh, eh, sin integrar a la sociedad civil, organismos este, nacionales, internacionales, de derechos humanos, este, eh, al, al, al Senado de la República, eh, al, al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, porque pareciera que la pelota eh, está aventándose de un lado a otro, eh, cuando no salen los gobernadores a acusar al presidente de la república, luego el presidente a los gobernadores, luego a los alcaldes, y bueno ya los ciudadanos no saben quiénes son los que tienen la responsabilidad primera de atender los temas de, de seguridad
1: en sus municipios eh, Diputado eh, una vez que ustedes escucharan a los desplazados, a las víctimas en fin, eh, como usted lo comenta qué haría la comisión, emitiría recomendaciones a los gobiernos locales, al gobierno federal o cómo cuál sería la función la conclusión de todos esos encuentros que ustedes pretenden tener con, con las víctimas. Sí, principalmente es que a
7: partir de en primer lugar no es lo mismo ver los toros desde la barrera, estar como espectador viendo los videos, las situaciones que viven eh, los desplazados, las víctimas de las familias, este eh, eh, otra cosa es vivir, transitar, les digo yo que en el caso de Aguililla eh, ha, vi, ha ido una comisión especial que creó ahí el, el gabinete federal, pero van, eh, ofrecen programas y la gente finalmente dice, bueno, nos van a traer dinero, pero en qué lo vamos a gastar si no hay insumos, no hay suministros este no hay víveres, no hay nada en lo que podamos gastar nuestro recurso entonces principalmente es eh, escuchar a todos los organismos, a toda la sociedad civil, religiosos este, víctimas, desplazados y demás y elaborar en conjunto eh, un plan de acción para restablecer la paz en los municipios eh, de, de todos los estados que hoy viven eh, 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 Situaciones trágicas, ¿no?
2: Tahuacos, eh, coincides con el gobernador Silvano Abreoles, eh, quien ha dicho que en, en Michoacán existe o hubo una narcoelección.
7: ¿Coincides con él? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y? Es, es eh, claro, evidente, y lo dejo muy claro, hay una parte de la tierra caliente que no es la tierra caliente que yo represento, pero hay una hay una franja en la Tierra Caliente donde las casillas eh, fueron casillas zapatos 760 votos a 00000 0, 0, 0, 0, 0, todos favoreciendo al candidato morenista eh, hubo más del 80% de la participación ciudadana algo inédito que no había pasado en años boletas que se eh, marcaron antes de iniciar el, el proceso el, el de la votación, eh, audios que circularon eh, de gente amenazada, colectivos, transportistas, eh, claro. eh, integrantes de mercados. Por ende, Pero, esa
2: es la razón por la que se tiene que anular la elección, ajá. porque se supone que ya mañana el Tribunal Electoral falla sobre, da su veredicto final sobre este asunto de la elección en aquel, por supuesto. aquella entidad.
7: Aquí, aquí es importante recalcar. ...que ese es uno de los criterios que puedan existir para anular la elección... ...creo que debe ser eh, uno de los más fuertes, Michoacán ya vivió un narcoestado... Eh, ...cuando en el antes, en el 2011, eh, recordarán ustedes todo ese trágico desenlace... ...la creación de las autodefensas entre el 2013 y 2014 el interinato de Salvador Jara, la salida de Fausto Vallejo, eh, las eh, las detenciones propiamente de familiares de, de Fausto Vallejo. Y bueno, creo que hoy eh, no puede regresar Michoacán a volver a convertirse en un narcoestado.
2: Pero que todo apunta a Ajá. que a que el tribunal va a ratificar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya allá en Michoacán. ¿Qué va a pasar? Bueno,
7: yo, yo, yo lo acabo de advertir eh, hace más o menos 10 días, eh, cuando subí a tribuna, lo denuncié, hice un llamado respetuoso a los magistrados del tribunal, y con mucha firmeza también eh, constaté lo siguiente, si se ratifica esa elección por la cual resultó electo el morenista, eh, preparémonos para estar en un estado de guerra nuevamente, y no nos extrañe el resurgimiento de las autodefensas, nuevamente en el estado de Michoacán, porque será noticia nacional, está ahorita la gente a punto de, eh, de un colapso este eh, social, eh, ya está viviendo la gente estragos, L los autos mayores en Tepacatepec dicen eh, que las ayudas del presidente les están saliendo muy caras, prefieren regresar los tres mil pesos
1: que les dan mensuales, a eh, regresar mejor a sus hogares. Finalmente, diputado, estamos a punto de terminar este, este espacio. Eh, ¿Llevarían el caso a organismos internacionales? Por supuesto, no estamos listos. Estamos listos
7: para dar la batalla, llevar este acontecimiento, si en caso de que el tribunal ratificara el triunfo, nosotros vamos a seguir insistiendo eh, con organismos internacionales y vamos a respaldar también la determinación y sobre todo las acciones que emprenda el hoy todavía gobernador
1: Silvano Aureoles, uh -huh. lo vamos a seguir respaldando en el futuro. Uh, claro. El Estado Federal del PRD, Francisco guapus gracias por aceptar esta entrevista y por conversar con el público de Fuego Lento. Buenas noches, y estaremos pendientes, por supuesto, de esta decisión del Tribunal y del futuro del de Estado de Michoacán.
7: Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias
2: Isaías, amigos del auditorio, llegamos al fin de este espacio, tuvimos temas, temas, varios temas importantes y vamos a, a estar pendientes de lo que pase este fin de semana en la, en la toma de posición de las alcaldías, lo que falle mañana el Tribunal Electoral y cómo se desarrolla la marcha del próximo
1: sábado para conmemorar el 2 de octubre, que no se olvida. Así es, y recuerde, mañana, miércoles, a las 9 de la noche, en la mesa de opinión, en coproducción con La Silla Rota, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Ángela Arellano en la producción, Georgina Monroy en el apoyo a la información, Emanuel Barza en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, muchas gracias, buenas noches, descanse, quédese con las frecuencias de El Heraldo Radio. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches, descanse, nos escuchamos mañana, miércoles, a la misma
2: hora.
0: hoy ha terminado. A, fuego, a lento, fuego lento, lento, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve,
5: y ahora también se escucha.